0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se tóxico. João Miguel Tavares confessa-se estupidamente idiota para falar da posição do PSD sobre o Ministério Público. E Ricardo Araújo Pereira sente-se descarrilado. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Para Viva, sejam bem-vindos para uma emissão do Governo Sombra Desta vez, sem público, uh, sente falta do calor uh, que costuma envolver-nos uh, e que não temos hoje, Ricardo Arouca sinto, Pereira?
1: Sinto, sinto falta. Está não, não, uh, um bocado vazio
2: hoje. É, sei... Que é
1: ninguém, só... a ninguém a
0: olhar-nos, ninguém a respirar-nos
1: na... nas nucas. Bom, pessoal, quer dizer, uh, para todas as pessoas, <risos> não sei a que distância é que o público estava do seu lugar, mas do meu, eu não nunca senti <risos> gente a respirar-me na nuca. Estamos aqui por condicionalismos,
0: não é? É, parece que há obras no outro estúdio. Está bem. Gosta mas é mais de ter o público à frente ou pelas costas, Pedro Mexia?
2: Ah, é muito estranho ver o público pelas costas, não só porque não vemos as expiações, como porque eles se dedicam a estudar a maior evolução deste programa, que é capilar, não é? Há é uma grande é. exposição durante 50 minutos, a não que sei... Nós tínhamos todos mais ou menos cabelo há 10 anos <risos> Exato. e, entretanto... Estamos perdendo. Estamos perdendo. Eu... E o João Miguel
0: Tavares prefere assim ou com gente?
3: Eu prefiro com gente porque eu sou um bocadinho exibicionista. Portanto, preciso de público para me libertar. Além de que eu sinto que vocês não me amam o suficiente e, portanto, as pessoas quando estão no público riem se mais de mim, acham-me mais graça porque vocês não me ligam a mínima. Basicamente. Então, sim, gosto mais quando tenho público. É Sabe <risos> que a gente
2: não te... Um de calinero.
3: Não. Exato. Então, mas... não. Eu dou-te tanta atenção... Não, mas não acho que não é igual. Achas não que é igual. não? Sinto falta daquelas senhoras que lá estão atrás e que se riam das minhas piadas. Ah,
0: bom, falta de senhoras, fica de <risos> Bom, desta vez não há público, porque toda a gente... Não é porque toda a gente esteja a preparar já a consoada, é justamente pelos condicionalismos técnicos que nos obrigam a mudar de estúdio. Uh, tivemos de vir para o estúdio de informação. Para a semana também vai ser assim, mas com uma surpresa, com um convidado especial. Aliás, aceitam-se apostas uh, para se vir a saber quem será o convidado especial. Nós não vamos... Eu tenho uma desconfiança forte. Ah. E, não, não vamos dizer. Uh, aliás, quem quiser, no, nas redes sociais, no, ah, no é Twitter, ah, no Facebook, mesmo. pode usar o hashtag... Governo Sombra 2019. A sério? E apostar a sério? em quem será o nosso convidado. Ou, eu,
3: eu aposto eu... que vai ter um sucesso parecido com a manifestação dos colegas de Miguel. É, mais ou
0: menos. Ah, Justamente, pronto. Então O passatempo vamos... passa tão giro, não é? <risos> aposto. Vamos, vamos, vamos precisamente aos temas da semana e o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do amarilismo. Que, verdade... que ideologia é essa? Oh, Carlos, na
1: verdade é o cultismo amarilismo. É uma, uma ideologia composta por. Uh, justa justa composição. Justa... O justa... chupismo amarilismo. Não, não, cultismo. Ah, o cultismo. cultismo é o, cultismo é é o chupismo amarilismo? É é é Agora houve chupismo em, é? lado, em todo lado. É, não, é o cultismo amarilismo. Um...
0: Para hoje tiveram marcadas as Sim, manifestações. As manifestações. Mobilizaram a polícia e. A comunicação social. Exatamente. Mas eu... parece que não mobilizaram muito mais gente. Não mobilizaram é. muito mais
1: gente. A polícia, havia havia várias polícias para cada manifestante, estava garantida a segurança de todos os manifestantes. Havia. Eu, eu li com atenção, queria saber quem é que estava a manifestar e para quê. Eu li, li, o, li o manifesto. O manifesto tinha. De repente as pessoas disseram que havia. que o movimento, digamos, nacionalista estava por trás ou apoiava os coletes, e, e é sempre surpreendente para mim quando nacionalistas não, não escrevem português como deve ser. Uh, não é? A única coisa que faltou na, na, na catadupa de erros ortográficos e sintáticos do manifesto era colete, está escrito coleta assim que... Foi a única, acho que foi o único erro ortográfico que não, que não apareceu lá.
0: mas ter um, valer cuidadosamente, cuidadosamente o manifesto.
1: O manifesto tem, tem várias ideias, umas umas são incompatíveis com outras uhum. outras são inconstitucionais também é um problema às vezes das que as propostas políticas têm o, os jornais fizeram um relato bastante divertido do, do, digamos, da, das manifestações, por exemplo às vezes jornalistas sobressaltavam-se e diziam olha, se calhar estão ali dois, dois manifestantes não, eram, eram pessoas a assinar uma declaração amigável porque tinha, assim, não eram, repare, eu estou particularmente orgulhoso desta, desta frase não era gente sinistra era gente que tinha, tinha estado envolvida num sinistro é ah,
3: ah, acho... e foste o que fizeste ah, sim, um o que é que achas? acho que fazia aqui falta público. <risos> Achas que sim. Para não sermos
2: nós a é, rir. É,
1: Mas isto aconteceu durante o dia todo. Olha, um manifestante não é tipo a mudar um pneu. Uh, muito, muitas vezes os, os jornais foram dando conta. Lá ah, está, também havia vários jornalistas para cada manifestante. É uma coisa rara de acontecer e por isso tivemos a cobertura uma cobertura muito detalhada de, dos
3: protestos. Atenção, também houve automobilistas cucos, claramente que eu vi, que é aqueles automobilistas que queriam passar. Então vestiam coletes amarelos para fingirem que eram amigos. Que eram ah, que uma de... Sim, sim, mas sim. Houve, ir à sua vida. Sim, claramente. Houve naquela manifestação. Eu não digo que um tipo ia seguir. E... Tungas. Ah, somos amigos. Agora deixa-me passar.
0: Viu as explicações do porta-voz? Uh, sim, vi. As
1: explicações do porta-voz, lá está. Mais uma vez, quando um porta-voz, uma pessoa é porta-voz de um movimento, de um movimento político, mas ele não é, digamos, um tribuno sedutor, uh, nem hábil, nem hábil, porque ele começa por dizer... Nem cativante. Não é cativante, ele começa por dizer... Coitado, atenção, eu não quero dizer, eu não faço ideia quem é o senhor, e eu comecei por comecei disse há bocado que isto havia nacionalistas lá metidos no meio, parece que há, mas eu também acredito que haja muita gente que é só ingénua, que está lá, e se calhar este senhor faz parte desse grupo. Mas o senhor começou por dizer, explicando a gênese do movimento, ele disse, isto, isto, é, isto começou... Com uma brincadeira de seis amigos, ninguém se conhecia. E, e é engraçado, seis amigos que não se conhecem, porque são amigos de outras pessoas, não é? E só são amigos, são é de outras pessoas. Também garantiu
0: que apelidavam à não-violência?
1: Apelidavam à não-violência, enfim, são, são problemas, digamos técnicos,
2: mas, mas sim... Ele... Mas é refrescante, porque em geral os líderes de, de protesto ao longo da história, no século XX em particular, são uh, estudantes, intelectuais, militares, ele é treinador do golfe. Não, uma... não, é, não, é é, não é profissão revolucionária
3: mais, não, mais evidente. Não, não é. Mas houve e... bons gritos de ordem, houve um que era tivemos 48 anos de salazarismo e já vamos em 44 anos de banditismo. <risos> ah, era de banditismo.
1: Lá <risos> está, algumas, algumas digamos, reivindicações... Ou frustrações das pessoas, infelizmente, são compreensíveis. Ah, nomeadamente é. o tuning ser ilegal. O tuning seria Bom, legal. já nem falo nessa. Isso é uma das coisas que o Portugal Democrático nunca soube responder com... Era, era o quarto D, só... era que só um tema. O tuning, era... o tuning, era... o tuning o... legal. A questão do tuning realmente uh, era, estava, estava levantada estava assim, tuning livre, não é assim que se diz? E realmente, pá tenho alguma dificuldade em continuar a viver num país em cujo... Qualquer erro não é aceito. Não
0: é? <risos> pareceu ser justificado o grau de mobilização das forças de segurança por causa desta iniciativa, João Miguel Tavares. É, quer dizer, assim, vamos... a resposta a essa pergunta é não, como é evidente, não pode ser justificado.
3: Mas também, depois de, daquilo, das imagens que vimos, é fácil de falar. Agora também gozamos, além de com os manifestantes, também gozamos com os polícias. O, o... para ser é, justificada é, a mobilização isto... da comunicação social e a, não, é. Não, está a para gozar com essa gente toda,
0: não é? Aquilo que foi...
3: Quer dizer, isto o problema, é, toda a gente estava ainda com os outros acontecer. postos em França. Isto, isto, isto é como na altura do Eça de Queiroz, inveja todas as modas que aparecem em Paris. E, e nós invejámos esta e achamos que íamos fazer igual Agora, primeiro, as pessoas não estão tão descontentes como em França, os portugueses não são franceses, e além disso... Nunca tomaram a Bastilha. Disso, e o pessoal estava a chover, e o pessoal queria ir às as, as, as compras de Natal, queriam seguir a sua vida, portanto, eu, nunca achei, eu pessoalmente nunca achei que aquilo desse grande coisa. Mas eu consigo compreender que, que as autoridades tivessem postos e elas foram muito necessárias. Aliás, eu vi alguns uh, oráculos nas notícias que diziam coisas como... Oráculos
0: uh, são uh, aquelas uh, legendas sim, sim, que passam...
3: Que passam em baixo em nas baixo. notícias, diziam co coisas como... Uh, a polícia já empurrou os manifestantes até ao outro lado do passeio. Diziam essas coisas. Portanto, é, mas atenção, isto é a parte boa de viver em Portugal. Às vezes eu, eu gostava que os portugueses se indignassem mais com certas coisas que acontecem. E, aliás, eu indigno-me imenso. Mas é bom que seja assim. Eu indigno-me esta mesa e depois não vou para a rua chatear as pessoas. E isso é uma coisa boa em Portugal. A maneira certa de se indignar numa democracia é participando, é fazer programas catitas como este, depois tem quatro anos e votar. Não é? e... Um
1: dos canais de televisão hoje dizia tensão máxima em Lisboa e se aquilo é a tensão máxima sim. então vivemos de facto num país muito, muito pacífico. Sim, sim.
0: Viu apesar de tudo alguma semelhança, uh, algo de comum entre aquilo que aconteceu uh, com esta iniciativa de protesto marcada para hoje e aquilo que aconteceu em França nas últimas semanas Pedro Mechia? Por exemplo, o manifesto dizia
2: hum. havia qualquer coisa que não podia continuar a acontecer a jamais. é jamais, portanto, claramente Google Translator, <risos> nem sequer Google Translator é uma, uma, um francesismo mas há, há uma coisa semelhante e uma coisa diferente, a coisa semelhante é de facto uma parte é interessante e relevante, que é um descontentamento justo em alguns aspectos em relação a vários assuntos e à, e classe, a classe, e à classe política, política e há alguns assuntos relevantes e depois há uma espécie de lista de desejos incoerentes, Íntimos, não, 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 é? só, não só orçamentalmente impossíveis como de, alguns assuntos ali muito importantes, estruturantes da vida em sociedade, e depois há o tuning e há outras coisas bastante disparatadas neste contexto. Podem ser reclamações e exigências legítimas, mas não são questões políticas candentes. E depois há o lado em que foi muito diferente, que de facto nós não temos uma cultura significativa de violência política, não é, não é que não tenhamos tido violência política ao longo da história, mas comparado com o que é em França, aliás, uma das, uma das imagens mais... as pessoas falavam se isto era um em França, e agora, por cópia cá, era um novo mais de 68. E, e as imagens mais... Logo de manhã, as primeiras que eu vi, eram de pessoas a atravessar violentamente passadeiras. Aquilo não parecia um mais de 68, parecia um álbum dos Beatles, não é? parecia o Abbey Road, não é? era uma flash mob do Abbey Road, mais ou menos.
1: Mas o próprio organizador, coitado, quando estava a explicar na SIC, ele dizia atenção, nós não queremos violência. Façam iniciativas do género. Atravessem de forma chata as passadeiras. Já está. Uh... Isso foi é
2: bem feito. Mas está
1: bem, mas não mas é o um tipo de
2: coisa. Não impressiona, não. Não, não, não é. Não, ah, uma coisa é
1: parte,
3: põe a arder, outra coisa é atravessa chatamente <risos> quer dizer, é uma espécie de... Sim, e, e quando ao final do dia que ele teve também outra graça, que era, os manifestantes estavam indignados, já não com classe política mas com os portugueses que não, estavam, aderiram, que não, não aderiram. aderiram àquilo, e estavam verdadeiramente chateados, e depois perceberam que realmente que o problema mudar de políticos ainda é como uma outra, agora mudar de povo...
0: É, é um, um, um bocado mais, mais complicado É um bocado mais complicado. Entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do amarelismo ou do cultismo amarelismo com marlismo. 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 Uh, agora, o João Miguel Tavares toma posse como Ministro da Trotinete. E parece que estão devidamente acauteladas as questões de segurança com as trotinetes. Não, João não, Por acaso, isso
3: até não parece. Também não?
0: Mas as trotinetes têm uma grande vantagem. A propósito ah, são? Qual é?
3: é? Nós sabemos onde elas estão.
0: A que propósito é que se lembram das trotinetes? Foi por
3: causa mesmo... As pessoas, certamente, lá em casa vão, vão, vão compreender este brilhantíssimo raciocínio. Foi por propósito do helicóptero do INEM. Uhum. O
0: aquilo, acidente do, do...
3: Aquilo que caiu em volta Longo. Longo. e é evidente que azares sempre acontecem não é? e em qualquer país quem helicópteros é sempre possível haver um erro humano o helicóptero falhar, esbarrar com alguma coisa agora aquilo que tem assistido em Portugal é uma sequência de tragédias onde o Estado falhou e já são muitas, são os incêndios é a estrada de Borba é Tancos quer dizer, e este, este helicóptero do Inem andou desaparecido Durante horas e horas a fio. É por isso que eu uso o exemplo da trotinete. Eu compreendo muito mal que eu viva num país onde eu largo uma trotinete no meio de Lisboa e sei é exatamente o ponto onde ela está para alguém ir lá buscá-la e que caia um helicóptero do Inem, do Inem. E não foi na, no, na selva da Amazónia, foi ali a Valongo. Está que era uma serra, mas não era muito longe das coisas. E ninguém sabe onde está o helicóptero durante horas a fio e é preciso andar primeiro a fazer triangulações com o telemóvel e depois é preciso, com, com o rádio Cirespe, detectar onde é que estava o helicóptero. Eu não percebo. Quer dizer, então eu sugiro que então, uma destas trotinetes de Lisboa dentro dos helicópteros do INEM, que é para se caírem, nós assim já sabemos onde é que elas estão. Isto não, 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 não faz sentido. Não faz sentido. Não é pela tragédia em si, que infelizmente acidentes acontecerão sempre, é por aquilo que mais uma vez mais uma vez está por trás, que é uma sucessão de falhas sucessivas. primeiro do sentidoso, telefona um, um popular parece que nada daquilo foi valorizado e depois vai para a nave, que não sabe também onde é que está o helicóptero porque, porque os, perdeu, os perdeu nos radares. Telefona para 32 sítios, ninguém lhes atende os telefones. E, ao mesmo tempo, é, mais uma vez, aquilo que, que temos assistido consecutivamente também desde os incêndios, que é uma, uma, uma contradição entre as várias instituições, cada uma delas a proteger o seu bocadinho, claramente, e a tentar sacudir a água do copo.
0: Uh, mas agora como é que se faz a distinção, Pedro Mechia, entre o que são falhas estruturais do Estado, Sim. e o Presidente da República falou, uh, referiu que o Estado falhou, e aquilo que são erros de gente concreta em certas uh, posições importantes uh, para a segurança?
2: Eu acho que há dois critérios, um deles é o critério óbvio da repetição se começar a haver muitas repetições de, de erros concretos, é capaz de ser estrutural, não é? Por um lado. Por outro lado, nós sabemos, e no caso dos incêndios isso foi muito típico, muito nítido até, o que é claramente, às vezes nem sequer erros, circunstâncias, por exemplo, a temperatura, a bola, a famosa bola de fogo, tudo isso, isso é uma circunstância, e depois sabemos o que foi as mexidas na, na proteção civil por questões partidárias e sabemos que isso é, isso é deliberado e isso teve um efeito e isso teve uma, uma consequência. Portanto, eu, eu acho... O que eu acho preocupante... Há duas coisas que me preocupam muito nesta, nesta sucessão de casos, além dos próprios casos em si. Um foi aquilo que o João Miguel disse, é a responsabilidade morre completamente solteira a nível das várias corporações, instituições, poderes locais, poderes centrais, etc. Isso, isso, é, uma das, isso é uma das coisas muito, muito preocupantes. E depois uma espécie de sensação de, de abandono. Ou seja, de, quer dizer, esta sucessão de casos e que não é... As pessoas racinam sempre isto em termos de ah, mas o governo, não sei o quê. mais do que o governo, mais do que essa... Todas essas discussões são muito importantes. O Estado mantém-se quando os governos mudam, e portanto, mais do que mais, mais importante de tudo é a sensação, que é uma sensação genuína, e que é agora com este governo e continuará provavelmente com governos subsequentes, é que as pessoas de repente sabem, sentem, mesmo que, mesmo que seja exagerado, mas sentem e se só sentirem, já é suficientemente grave, que estão por sua conta. Que a ajuda demora, que a ajuda não vem, todos aqueles telefonemas lancinantes uhum. que nós vimos na altura dos incêndios, não dá, não temos, não temos possibilidade de chegar aí, etc. Bom, e isso evidentemente, isso é o básicozinho do Estado. Quer dizer, se o Estado não consegue uh, zelar pela... Descobriga onde uh, está su... um helicóptero o INEM. Sim, exatamente. Do, do Inem, tudo do Inem. Isso, isso é bastante preocupante. Agora, é, é evidente que em cada um dos casos podemos dizer que há erros de comunicação, há assim, aquelas coisas de pelouros, porque uma instituição com, uh, de dos transmite bomba, a outra, outra, mas depois a outra não se sente. E a Liga dos, dos isso, logo cada, com umas caneladas e, na proteção. E de em de cada dia. caso se pode tentar investigar e punir quem falhou. Uhum. Mas a sucessão criou uma sensação que basta ser verosímil, não é preciso ser verdadeira, basta ser verosímil para ser bastante grave.
0: Partilha a opinião do João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira, quando ele diz, quando escreveu, como esta semana, que vivemos num país a cair aos bocados? Sim,
1: se calhar sempre vivemos, se calhar sempre... Isto é uma questão do, do Estado, não, não exatamente uma questão uh, circunstancial, não é? é capaz de ser uma coisa estrutural, e, e nós já, já há vários, há anos, que isto vai acontecendo, que quando... Ou, ou não há telefones, ou há telefones, mas ninguém atende, como aconteceu aqui.
3: Ou eu se para os bombeiros e, e, e afinal só lá está uma pessoa. E só está lá não não uma pode, pessoa. Não podem sair com a. Com não,
1: exatamente, eu, lembro, eu, lembro, eu fiz, um, fiz um sketch sobre esse, sobre esse caso, sobre o, um desgraçado de um bombeiro que está sozinho num sítio e vai buscar um homem. Uh, eu acho que talvez nós tenhamos muito aquela ideia que é, pá, não há de ser nada. Vamos esperar que as coisas corram bem, não há de ser nada. Ou então e... já estão mortos, então, oh, não há nada a fazer.
3: É, Exato. Pois, há um não há de ser nada e há um não há nada já a fazer. Já não há
0: nada a fazer. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Trotinete. Agora é a altura de o Pedro Mexia se tornar Ministro do Recomeço, acredita na eficácia dos banhos
2: lustrais, Pedro Mexia? Não sei se dos banhos lustrais, tem que, ser, tem que ser um pouco mais do que isso, tem que ser uma espécie de contadora zero na política, porque tem, o que tem. Isto vem
0: a propósito de uma Sim. conferência organizada uhum. na semana passada em Washington, com o título Começar de novo o centro-direita depois de Trump. E o que era interessante é que era uma conferência organizada por gente do Partido Republicano. Republicano. Pareceu-lhe uma iniciativa política relevante?
2: É, é relevante porque para já porque evidentemente que o Trump não é o fim da história, portanto haverá alguma coisa a seguir, e é preciso saber o que é que se segue, porque nós falámos aqui já muitas vezes, e é um assunto evidentemente muito, muito relevante, bom. do futuro da esquerda no contexto, no contexto europeu, em relação do lado, menos português, que é o contexto dos partidos de esquerda, após derrotas. Mas as vitórias também devem levar a pensar. O, aquilo, o fenómeno de Trump nasceu, de certa forma, na Europa há uns anos com uma vitória, que foi a vitória do Berlusconi. O Berlusconi tem muitas características que partilha com Trump, desde a, essa transmissão do mundo dos negócios para a política, até ao estilo agressivo e vulgar, etc. E, e a Itália, tantos anos depois, ainda não se livrou do fantasma de Berlusconi que ainda ainda anda por lá. Não é? Os italianos ao longo da história têm inventado muita coisa em termos políticos. Sim, é verdade, mas mas todos, mas, mas praticamente todos os países aconteceu. A Espanha teve vários governos do PP e está a tentar libertar-se daquele espectro da corrupção que veio com essas vitórias do PP, os cidadãos nasceram um bocadinho como ponto de preço, e nos Estados Unidos. Mas o que é curioso no caso dos Estados Sim. Unidos é que, normalmente, os partidos
0: tentam reconfigurar-se depois de uma derrota. Neste caso, os republicanos estão no poder, com Trump, Sim. e uh, estão a pensar, uma parte hum. do Partido Republicano, Nessa reconfiguração futura? Isto não altera os não. dados do
2: problema? Mas por que republicanos? Eles, aliás, dizem no texto da conferência, onde, onde havia quer políticos, quer jornalistas intelectuais, é um dos aspectos muito curiosos é que a grande maioria dos coloni... jornalistas, colunistas e intelectuais republicanos são anti-Trump, Aliás, são praticamente os únicos dentro dos republicanos. O Trump conquistou de facto o partido. E houve um, um facto muito interessante passado na semana passada, que aconteceu na semana passada, que foi a, a revista Weekly Standard, que é uma das duas revistas de, de conservadoras mais importantes dos Estados Unidos, fechou. Fechou por problemas normais, de negócio, mas também há quem atribua este encerramento ao, ao facto de ser uma revista editorialmente anti-Trump de uma forma. Muito ostensiva, publicou até um livro uh, naquele movimento Never Trump, em que reunia tudo o que escreveu ou as coisas mais importantes saídas contra o Trump. E eles estão a pensar se a direita uh, americana uh, uh, é esta que eles definem, e bem, como populista. Nacionalista e demagoga. Será que este Partido Republicano do Trump é o Partido Republicano? Quando o Trump se for embora, é esse partido que fica? Então, das duas, uma, ou se refunda o partido, ou mais vale ou refundar outro, porque ele fez uma espécie de takeover estilo, não é? A princípio não tinha quase apoio no partido, nas primárias, e de repente o partido está na mão dele completamente. Os políticos moderados perdem eleições. Portanto, de facto, o povo republicano está com o Trump. Isso não há dúvida nenhuma. E ele vai ser provavelmente reeleito, a não ser que aconteça alguma coisa no plano judicial. E então estas pessoas estão a pensar, como algumas pessoas na Europa estão a pensar, que há vitórias que são tão amargas como as derrotas, porque comprometem gravemente o legado. Porque apesar de tudo, agora, ainda agora, várias pessoas que viram isso na imprensa americana, agora morreu o George Bush pai. Que não, é, não é um presidente, embora tenha estado num período muito importante da história, mas não é um presidente carismático, etc. Mas era muito engraçado ler os habituários, até em jornais progressistas americanos, e que diziam que soldados de uma pessoa racional, civilizada, etc. Portanto, houve um... Elogios por contraponto. Sim, mas, mas claramente houve ali um modelo que se perdeu e que se partiu, mas que não é impossível que volte ao meio do americano. Vê algum partido a a precisar de se reconfigurar,
0: de se reinventar no espectro político português, Ricardo Araújo, Pereira. É possível
1: que sim, mas, mas por outras razões, não exatamente por estas, mas é, é provável que o PSD também precise de, um, digamos, uma reconfiguração, até porque está entre configurações, não é? a configuração do Passos Coelho era mais agressiva e coisas como aquela infeliz uh, nomeação de André Ventura, por exemplo, para com, concorrer em em Louros, indiciava uma, uma, uma tentação do PSD de fazer umas experiências uh, esquisitas. Por outro lado, agora, a agressividade passou toda e Rui Rio parece ou pouco interessado ou pouco competente para fazer oposição. E, portanto, talvez o PSD deva Mas, perceber o de de tipo de coisa que deve... É que, até porque, interessante, já mais... Eu, no outro dia, aqui no, na maquilhagem, encontrei a doutora Manuela Ferreira Leite e perguntei-lhe se ela gostava mais do PSD do Rui Rio ou daquele novo PSD que o, que o Santana Lopes foi fundar. E a resposta dela foi elucidativa. Ela disse: Você não sabe falar a sério? Pá, foi isto.
0: <risos> Pode falar a sério consigo. Tem alguma explicação, João Miguel Tavares, para o facto de o quadro português, o quadro partidário português, pouco se ter alterado nas últimas décadas? Quando assistimos pela Europa Fora ao aparecimento de novos partidos, partidos que chegam rapidamente ao poder ou muito perto do poder, como é que em Portugal continuamos com o mesmo quadro político de há três décadas praticamente?
3: Em parte eu acho que temos uma sociedade pouco dinâmica e também porque as leis do país estão feitas para dificultar a vida ao surgimento de novos partidos políticos. É pesado eles formarem-se, é muito difícil eles chegarem ao Parlamento e, e tudo isso não facilita a emergência desses novos movimentos. Agora, não me parece que isso seja eterno, atenção. Eu não acho... O país tem estado mais ou menos anestesiado nos últimos anos, isso aí é um mérito, neste caso, do, do António Costa, mas não sei se isto vai continuar eternamente. Aqui já se falou do Santana Lopes... Sim, é o, o próprio... fenómeno para as próximas eleições... E nas próximas eleições já existem, é, vão existir bastante mais partidos à direita, não é? À direita é engraçado
2: que o único disso. partido que nós imaginamos neste momento que, vai eleger, que pode eleger deputados é o único partido que não traz devidade nenhuma, porque é eleito por um político... O é. Um partido é... novo. O único partido é. novo que é a Aliança não é novo no sentido que o seu dirigente é tudo menos novo hum. e não se percebe bem novo no sentido não é só da idade, é Sim. anda cá há muitos anos...
1: Sim, mas vai lá está, mas vem cumprir, eu acho que vem cumprir um papel que eu que acho é importante porque eu sempre tive a sensação que devia haver um PSD e um PSD só para o Santana. Só, hum. um, um recreio para de ele. Sai de Exatamente, um sítio <risos> onde só ele... Ele concorreu tantas vezes, perdeu tantas vezes a disputa pela liderança aqui
3: parecia ter o, o, o PSD só para Mas, si. Mas atenção, eu acho que o descontentamento está no ar. Faltam possivelmente figuras carismáticas que de alguma maneira consigam arrebatar esses votos. Viste aparecer aí alguém a, que
2: consiga porque, juntar isso. recentemente nós estávamos sempre uh, com a da sombra dos 48 anos e que isto não ia acontecer. Portugal e Espanha é o Estávamos vacinados. É demasiado cedo. Sim, já, se viu, é? já se viu com o Vox em Espanha portanto eu também não acho que Portugal bah, esteja vacinado ad mas. Não, não eu nem sequer
3: estou a falar da extrema-direita neste caso, estou a falar da reconfiguração que está para a em Espanha já aconteceu com os Ciudadanos e com o PSOE, não Com o PSOE, com o podemos. Mas essa foi uma reconfiguração
2: ao centro, digamos assim. Com... Mas eu acho que há espaço de atenção. Que não,
3: eu acho que também eu, eu não acho que de repente vá ficar toda a gente muito radical e vá para os braços da extrema-direita, não é isso que eu estou a dizer. Eu, eu estou a dizer que é. é, é Esta Certo, mas eu, o que eu sinto em Portugal não é esse aspectos. Nós temos uma, uma grande vantagem em relação a muito parte dos europeus é que a imigração é um não problema uh, aqui agora. O que não é um não problema é a política e o descontentamento que existe com os políticos. Isso existe efetivamente. Eu sinto mesmo que as pessoas precisavam de cargas novas, deputados novos até porque pá, as pessoas vêm gritar com os populismos, mas isso é uma estupidez enorme. Quem, quem está a lançar as pessoas nos mãos dos populismos, dos populismos são os políticos que continuam a fazer umas figuras tristíssimas incluindo agora na Assembleia da República acabam de, de, de eleger a menina Borgonha Bergonha como líder do JTS com, continuam a, a com aquela palhaçada das faltas na Assembleia da República de repente agora mais um deputado do PS que também afinal uh, uh, estava uh, na outra ponta de Portugal quando, deputado, e depois de repente quando foi apanhado apagou todas as suas redes sociais onde supostamente estavam os vídeos que demonstravam que ele de facto não tinha estado naquele, naquele dia agora, este acumulado de coisas depois vem-me dizer com populismos, ai os populismos coitada da classe política, Mas a Eu política dizer... não se dá ao respeito, Mas atenção. não se Isso dá é... ao respeito é tudo verdade,
1: é tudo verdade. E de facto é verdade que estes casos sucessivos de gente que falta à Assembleia e mesmo assim tem as suas presenças garantidas por pessoas que lá estão é claro que isso é o tipo de coisa que empurra as pessoas para os braços dos populistas. Agora, Deixa ah, admitir... Mas não precisa
3: de ser para os populistas. Eu sei, eu sei, mas, mas é... é populista. O Macron não era populista. Mas normalmente, às vezes,
1: eu tenho saudades do populismo antigo, que era, eles, eles vão para lá para se encher. É, não é uma coisa que a gente possa dizer, ele vai para lá para, para ir repimpado para famalicão. Com todo o respeito de famalicão. Mas o homem estava em famalicão. Também não é, não é bem o tipo de coisa que tu mas digas, é, hey é lá. As pessoas estão frustradas. Olha que nem um nababo em Famalicão. Com todo respeito para Famalicão. Com todo o respeito Famalicão. Já tinha dito. É,
3: é As pequenas. As... Isso sim é o mundo das redes sociais. É um aspecto que eu acho que é positivo nas redes sociais. É... Estas mini-trafoliças, hoje em dia, são brutalmente amplificadas. Antigamente ficavam às tantas numa breve de um jornal, ou então ficavam numa colunazinha do jornal. Eram lidas por 20 ou 30 mil pessoas. Hoje em dia, qualquer gesto destes é brutalmente amplificado e chega a uma quantidade gigantesca tem de pessoas. Tens toda a razão. E isso faz com que a sensibilidade dos políticos devia estar muito mais alerta. Para é perceberem é que isto não se pode continuar a fazer. Eu
1: estava só a contestar que... que... Que não se pode dizer viver à grande e à famalicense. Não, isso não, é. mas podes dizer
3: viver à grande e à famalicense. Não, mas podes dizer viver mas pode viver à grandeia vara não é? Aí ah, isso pais, podes,
0: isso sim, isso sim. Está reiterado o respeito por famalicão. Não, não. Isso que fica claro. E o Pedro Mexia fica assim, ministro do Recomeço, estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. De hoje a oito dias teremos uma emissão especial com 12 desejos para 2019. E um convidado muito especial... Alvo, um, é... aliás, de
1: um passatempo. Ora bem, é
0: um convidado muito especial para uma emissão que promete ser... Cativante. É verdade. Aceitam-se apostas sobre quem será o convidado para a última emissão do ano. E do o prémio Governo é. De convidado ou convidada? O prémio é o, o prazer é o de obter é a resposta correta. A resposta correta. A resposta correta. E, e só, então, então, ainda é mais. um incentivo. Ainda é mais motivador do
2: é, que eu pensava. É, é. Claro. O
3: prémio de sombra somos excelentes a fazer passatempo. É verdade. Um dia que a gente aqui fez esse em emprego, vamos para os passatempos.
0: É, claro. Podem, aqueles... podem deixar. A seguir as ao sugestões. Pokémon Go. É as apostas no Twitter viciará. e no Facebook com o hashtag Governo Sombra 2019 a dizer quem é que acham que vai ser o nosso próximo convidado, o convidado da última emissão do ano. Agora o Miguel Tavares... O Miguel Tavares agora declara-se estupidamente idiota. Então agora vem para aqui, sem mais nem menos, dar assim razão aos seus detratores. Eu não tenho problemas com isso.
3: Eu, em geral, dou muita razão aos meus detratores, mas por acaso não é para falar de mim. Sim, é verdade que
0: acrescenta estupidamente idiota para falar da posição do PSD sobre o Ministério Público. Exato. Mas ainda assim vai fazê-lo. Sim, porque eu sinto-me estupidamente idiota porque é
3: daquelas coisas em que é uma coisa tão estúpida, tão estúpida, tão estúpida que nós pensamos Pá, deve ser algum problema connosco. Isto é demasiado burro para estar a ser feita à nossa frente e se é que alguma coisa tenha sido minimamente pensada. Ora, como as pessoas que o fazem são profissionais da política, nós tendemos a achar que devem ter pensado naquilo. Então, se calhar, somos nós que estamos a ver mal. Bom, Vamos...
2: Nesta área, aliás, sabemos que foi
3: pensado.
0: É, sabemos sabemos que foi pensado. Vamos uh, dar o um um enquadramento. enquadramento. Um enquadramento. Muito
3: bom enquadramento. A, a,
0: a controvérsia surgiu com a reação da Procuradora-Geral da República a um projeto de PSD para alterar a composição do Conselho Superior Sim. do Ministério Público. Uh, Rui Rio quer que, ao contrário do que acontece agora, passa a haver naquele órgão, no Conselho Superior do Ministério Público, elementos mais elementos de escolha política do que magistrados. Porquê é que isto é controverso, João Miguel Tavares? O que, o, a
3: controvérsia não tem a ver com a discutir, teoricamente, coisas. Nós discutir teoricamente
2: coisas podemos discutir, mas... Ou de... oh, até não saber praticamente coisas. Seria uma, ou seja, seria uma discussão legítima. Seria uma discussão o legítima. O timing é incompreensível. O
3: que é que Rui Rio não é cientista político? Nem é uh, professor de teoria política numa universidade portuguesa. Da última vez que eu vi, o senhor foi eleito para dirigir o PSD. E um político faz política. E a política é como uma comédia. Está muito dependente do timing. <risos> é? E é preciso então, ter um bom delivery. Uns
0: workshops do Ricardo Araújo Talvez, Pereira. olha, uma é, sugestão.
3: Ou, de aqui. Obrigado confiar em o senhor mim. O Rui está aqui, o Ricardo Araújo Pereira, disponível para que as coisas deixem de ser tão estupidamente É
1: exatamente o que o Rio precisa. É umas aulas minhas. Eu não sei a gente
3: olha para o homem
1: e isto realmente não está a correr bem. O que é que ele precisará? Mas aulas mais. Em caso
3: de, de despejo, tipo... vale tudo. Há gente que, que vai à bruxa, também podem ir ao Ricardo de Gustavo Sim, é, é, mas é num
1: patamar, é mesmo
0: em casa de despejo. está abaixo de, se, a abaixo de, de, a de bruxa. Estás acho de bruxa. O assunto claro. já andava aí no ar, mas hum, esta semana eh, tornou-se. Eh, o, o assunto é um assunto de topo, porque a Procuradora-Geral da República sugeriu que se a iniciativa de alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público for por diante. Ela se demite, Sim, uh, ela, por ela disse... virem a ser alterados os pressupostos certo. com que aceitou uh, o cargo da Procuradora da Eu, Agora, por mim, a
3: acho ótimo que ela diga isso. Tudo isto acho, acho perfeitamente <coughs> justificável A única coisa que eu não compreendo é, primeiro, esta é, nem... é verdade que isto é uma opção antiga que o Rui tem, porque ele acha que foi perseguido pelo Ministério <coughs> Público ali na Câmara do Porto, Pá, mas eu tomo nas tintas para os traumas do Rorri. Se quiser, senta-se também, num... depois digo ao Ricardo seguir assim vai ao psicanalista. Agora, neste contexto, do Ministério Público, tem sido uma das poucas motivos de orgulho que o PSD pode, de facto, apresentar nos últimos tempos, no sentido em que foi, foi a sugestão do PSD, que a Joana Marques Vidal foi, foi nomeada PGR, e foi durante o tempo de Joana Marques Vidal que, se pela primeira vez, os portugueses tiveram a sensação de que existiu um combate sério à corrupção, hum. e que o PSD sempre apoiou-a no sentido de não a tirar de lá, não a tentar remover, não lhe dificultar a vida. Portanto, isto é um legado super positivo do PSD. E o PSD não tem mundos. Hum. Chega ali Rui Rio e decide destruir tudo isto. Decide entrar em guerra com o Ministério Público, com o, não é só com a Procuradora, com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, para travar uma guerra que nem sequer pode ganhar, no sentido em que nem sequer tem poder para fazer aquela alteração.
0: Precisa do PS, precisa do PS, o PS precisa estar interessado. A que... Mas e
3: depois, mal houve polémica, tchau. Sim. E ficou Rui Rio Sim. na Praça Pública a discutir aquele e Jorge Lacan, tema. no PS. Quando? Nas semanas em que havia greve de enfermeiros, em que havia mais investigação a tanques, em que caiu um helicóptero do INEM. Outra vez o Estado pode dizer a Rui Rio e o senhor a fazer oposição a quem? Ao seu próprio partido? É surreal, é surreal. É absolutamente... E, atenção, eu, uh, não é que eu achasse que o Rui Rio fosse um gênio, mas isto
0: é um, é um desastre, é um desastre absoluto. Em todo caso, Lucília Gago... Uh pôs a coisa na agenda Sim. de uma forma bastante, bastante visível, dizendo que poderia admitir-se se a alteração fosse por diante. Vê esta declaração de Lucília Gago como legítima, Pedro Mestia ou parece-lhe que, para usar as palavras de Rui Rio, é uma tentativa de condicionar um Parlamento livre e democraticamente eleito e de exercer uma pressão inadmissível sobre os deputados.
2: Não, o Parlamento foi a livre, democraticamente eleito e tem e tem toda a Senhora é também é livre dizer o que quer. Tem toda a legitimidade de, de legislar sobre essa matéria. Acho eu talvez preferisse que que a PGR tivesse manifestado a, su, a sua discordância, o seu descontentamento, sem sugerir uma demissão, parecendo de facto uma uma posição de força, talvez um pouco escusada. Até porque aquilo morreu bastante à nascença. O deputado Jorge Lecão ficou mais ou menos sozinho no palco, o ministro da Justiça tirou aquilo de cima, o Grupo, por, o grupo Parlamentar isso do PS... Mas aconteceu tudo depois de Lucília Gago ter não, dado um o murro na mesa. Eu sei, mas, mas objetivamente, pela própria declaração da, do Grupo Parlamentar do PS, não havia condições para isso. E depois, a é mim o que me aborrece, além da questão do timing, que é, uh, que, que o João Miguel já falou, há a questão da, 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 das falácias, e particularmente uma, que, aliás, a deputada Paula Teixeira da Cruz veio falar disso e, e, e disse duas coisas que eu acho que são muito sensatas, que é, uma de, um dos argumentos aduzidos para fazer esta alteração, portanto, para, ter, para acabar com a, com a maioria de magistrados no, no, no Conselho Superior do uh, uh, Ministério Público, era dar mais espaço à sociedade civil, e nós sabemos o que é que sociedade civil quer dizer na vida política portuguesa, quer dizer representantes dos partidos, nomeações partidárias, nomeações de cartão partidário, coisa que eu acho que não pode trazer nada de bom à justiça, porque nunca trouxe em anos passados, e depois ela diz uma coisa interessante, ela faz uma, uma, uma contraposição com o que acontece em relação aos juízes, faz uma contraposição entre esses, entre esses conselhos, entre a composição desses, desses conselhos, o que acontece nos juízes e o que acontece nos magistrados, do, do Ministério Público, diz, bom, só que no Ministério Público há hierarquia, enquanto os juízes são... Uh, uh, autónomos, independentes, autónomos, o, o, o Ministério Público é uma hierarquia e nós já vimos que, por interferência hierárquica, inquéritos foram terminados abruptamente. Ora bem, essa mistura entre critério hierárquico que pode matar investigações e uma boa pasada de pessoas dos partidos, que, no caso, não tem mal nenhum ser, não tem peste ser dos partidos, mas nós sabemos que houve politização forte da justiça, continua a haver pressões fortes político-partidárias na justiça. Portanto, a, a junção desses dois fatores faz com que esta medida, que teoricamente é admissível, discutível, o Parlamento tem uma legitimidade para... parece uma, uma medida não só uma suposta medida, porque não vai avançar, não só absurda do ponto de vista de timing, mas absolutamente insensata pelas razões que o João Miguel disse. Porque, de facto, há, estamos a falar de sensações, e as sensações não são tudo, há sensações falsas, mas se há uma sensação terrível na relação ao Estado, sobre os assuntos de segurança que estávamos a falar, há uma sensação generalizada dos portugueses de que a justiça melhorou. E a justiça, a investigação melhorou. E, portanto, tudo o que sou a partidarização processos determinados sumariamente e outras manigâncias que nós vimos nos últimos anos, são de evitar o mais possível.
0: Rui Rio tem a oposição, como aliás o Pedro Mexia já referiu, não apenas da Procuradora-Geral da República e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas também de figuras importantes do PSD, como Paulo Teixeira, Teixeira da Cruz, referida, que foi a Ministra da Justiça, Luís Montenegro, o que não surpreende, uma vez que é um opositor certo. interno de Rui Rio, e Marcos Mendes, o antigo Presidente Social-Democrata, agora comentador, que comparou a iniciativa de Rui Rio à tentativa de controlo da justiça por parte de Sócrates. Parece-lhe justificável a acusação de falta de ética lançada pela direção do PSD contra Marcos Mendes a este respeito e por causa deste comentário. Carlos Pereira. Não, eu falta de ética não vejo...
1: Pode ser falta de educação, porque é realmente muito ofensivo. <coughs> muito ofensivo hoje estar a dizer eh, pá, parece mesmo o Sócrates. É, 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 é o tipo de coisa que... Eu...
3: Irmãos, chiamenses. Irmãos
1: chiamenses. Eu, eu chiamenses. Eu
2: vejo, sim, mas é o tipo... Não, atenção, atenção. Se, se nós sabemos o que os primos e os amigos fazem pelo Sócrates, imagina um irmão chiamês. O que é que o um irmão claro. chiamês do Sócrates não faria? Mas é o tipo de ofensa que se ouve cada vez mais no trânsito. Parece o Sócrates. Eu,
1: eu... Muitas <risos> vezes já, já começa a ouvir. Portanto, Há razões para o risco é destacado. Não, mas, mas, lá está. mas não é, não é exatamente. Aborrecido. Não é falta de ética. Não é falta de ética. Eu acho, aqui há um caso, coitado, do Rui Rio também. Eu, eu, eu já me aconteceu isto, sabe? Já me aconteceu esta coisa de. Vamos todos, vamos, senhor, vamos juntos. Está o PS também, está? Todos também. Está... E depois começamos a correr, e quando chegamos ao pé do potencial inimigo. A gente olha para trás e, e, e afinal fomos só nós que corremos. Ninguém, mais ninguém vai. O PS recuou, não sei o quê. E o Rui Rio começa, conseguiu uma coisa na qual ele começa a especializar-se, que é ter toda a gente, incluindo o próprio partido, contra ele. O Sócrates, sem querer comparar ao Sócrates, atenção. Mas o Sócrates costumava dizer que era o líder que o PSD gostava de ter tido. E o Rui Rio parece. O líder que o PS não gostaria de ter, mas, mas, que ele, mas que talvez fosse melhor se ele se candidatasse, talvez fizesse mais sentido que ele se
0: candidatasse num congresso do PS. Estás conhecido, então, o porquê de João Miguel Tavares dizer que se sente estupidamente idiota, quanto ao Ricardo Araújo Pereira confessa-se descarrilado. O que é que o pôs fora dos eixos, Ricardo Araújo Pereira? Foi uma notícia
1: esta semana, uma daquelas notícias que pode... Preceder algum momento bastante desagradável. Uhum. Uh, foi um. Não sei se o Carlos quer contextualizar. Contextualizamos. Contextualiza também, então. a gente gosta de o ver. Gosto muito. Presta atenção agora, olha agora.
0: Vamos apreciar. Eu um não A falar do caso do diretor da CP afastado esta semana por discordar de uma decisão da Administração dos Comboios de Portugal que vai adiar a manutenção dos rodados das automotoras elétricas. Sim, sendo que é. esse adiamento é para além do
1: que é aconselhável por uma questão de, digamos, de gestão da da frota de autocarros, uhum. é? porque
0: não é... De... Comboios, 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 desculpa, o que é que eu disse? Mas parece incrível o aviso lá. do diretor exonerado que está a ser colocado em arriscar a, a, a segurança ferroviária?
1: Bom, se, se vão ser extravasados os, os limites aconselhados da, da, do desgaste do material antes de Que é
3: uma... 1,7 7 milhões de, de quilómetros. A gente tem a sensação que realmente ao fim de um ponto de 7 milhões de quilómetros é boa ideia ver como é que estão as rodas. É capaz de assim, ver <risos>
1: Sim, é capaz de... <risos> especialistas. Sim, é isso, não somos eu não sei isto, é, é, acaba por ser se calhar uma novidade para o nosso público, mas é, nós não somos de facto especialistas em ferrovia. <risos>
3: é das uh, poucas águias, então é, que somos especialistas.
1: É, mas assim, por alto, uh, a ideia de que Ultrapassar os limites recomendados de desgaste de material antes
0: de fazer a revisão, adiar, adiar a revisão, não parece boa ideia. O senhor, e que isso... era diretor, Pontos Correia, era diretor com o poloro do material circulante. Esta... Do material circulante. Uh, ele... Portanto, do ele há de saber. E Aliás, ele que
3: é um militante do PS, até com algum relevo. Ele de saber... que saber... um... O senhor sim, que estava sim, a mesmo a decisão... com Ele há
1: de saber coisas sobre isso. E a administração saber... exonerou. Ele há de saber coisas sobre isso, porque ele estava há, muito, há muitos anos na empresa. O problema
0: aqui é a falta do, do chamado material circulante. Pois. Há poucos comboios e, de cada vez que uma automotora vai para a manutenção, há mais um comboio não Há menos que não, um, comboio. Há há um, comboio um comboio circular. Sim. Pois é, a escassez, é escassez de meios, eu disse, não tenho dúvidas.
1: O problema é, eu não sei quem é que tutela. É o Pedro Marques, é o ministro é, do Pedro Marques. ministro das
0: Infraestruturas.
1: Sim, eu, eu, é, é, o melhor é ele ir descobrir quem é o Santo Padroeiro da Ferrovia e começar a. <risos> A rezar com bastante força, porque se acontece, um se acontece algum percalço, é evidente que desta vez não é... Oh, quem é que será o responsável pela estrada de Borba? Epá, está ali uma coisa meio difusa. Aqui a gente vai saber exatamente quem foi. E vocês ainda um... não
0: apresentaram a razão. Vê nisto uma, uma questão puramente técnica, ou um ca... o caso também deve ser visto do prisma político em que o... O Ricardo estava a colocá-lo. Uh... Que... Deixa-me só não. dizer uma ah, coisa, mas... só para te enquadrar o prisma político. É
3: que Carai, tu também a... enquadras enquadro também agora, só porque, só porque apesar de, de Carlos Marques ser um extraordinário enquadrador, mas... ele só não referiu aqui um pormenor que me parece muito importante. É porque a justificação que que vai ser dada é... Então peço desculpa. É, não sei. Desculpa. Penso, não, não. Eu não, quero penso, eu não quero enquadrar ao ponto de penso, tirar o... Penso eu, se lemos a mesma notícia. Então se, 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 não for disto. se tu citares, eu, eu, eu grito. Não, eu, eu, eu não, dou... dou um gritinho.
2: Bom, há, há duas coisas. Evidentemente, independente da questão política, há o, a chamada de atenção, tal como a, as notícias que apareceram na imprensa, essa chamada de atenção parece pertinente e preocupante, é evidente que nós soubemos uh, uh, os problemas que as supressões de, de comboios uh, causaram, nomeadamente no verão, uh, e sabemos que de facto há, há problemas de, do, do, tal, do tal material circulante. Eu, mas eu estava, eu, à partida, não tenho uma teoria conspirativa de que as pessoas sérias estão a ser corridas de todo lado. Agora, depois vem uma justificação. Escrita naquela novilíngua suspeita E a justificação, não sei se era isto que o João Miguel se referia, que sobre a exoneração do diretor de material, a, a gestão dos recursos humanos, a resposta é esta, perguntado pelos jornais, a, esta notícia penso que é do público, a gestão dos recursos humanos, isto é uma citação, a gestão dos recursos humanos na CP passa naturalmente pelo ajustamento sistemático e contínuo dos perfis dos seus colaboradores às exigências e níveis de responsabilidade das diversas áreas da empresa. Ora, esta resposta preocupa-me mais do que a situação, porque esta uhum. resposta é uma não-resposta. É um, um amontoado de palavras que não responde, de facto, a uma preocupação. E, nesse sentido, eu, como cidadão, ao ler esta notícia, quero saber mais. Não sei se o senhor tinha razão, não percebo absolutamente nada de comboios. As, as razões que ele os alertas que ele fez até para um leigo parecem plausíveis o afastamento, mesmo com a questão da, 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 dos poucos comboios não resolve tudo, tudo. e esta, esta, este linguajar é de quem não quer dar satisfações e isso acho preocupante.
0: Há um outro dado ainda a CP apresentou, entretanto em simultâneo com esta controvérsia o seu novo Código de Ética. Exato.
2: Mais, mais
0: uh, Que passa por impedir os trabalhadores, isto foi revelado pelo Jornal de Notícias, uh, passa por impedir os trabalhadores de denunciarem problemas na empresa. É um Código de Ética que consegue a proveza de não ser ético. Vê aqui uma relação de causa-efeito entre... Estes dois casos vejo e é
3: uma excelente pergunta, mas se vocês reparam bem, eu não dei um gritinho não. enquanto Pedro Messias estava a falar. E, portanto, há uma parte aqui desta notícia que eu só quero muito rapidamente referir: é porque é que isto está a acontecer? Porque é que os, as rodinhas que ao fim de 1,7 milhões deviam ir à revisão, agora aparentemente é ao fim de 2,0 mil, milhões? 2 Dois milhões. Dois milhões de quilómetros, que é, que é só ao fim desse tempo que vão. E a justificação é que, é como há pouco material circulante, cada vez que, aquilo, que os comboios tinham que ir para a revisão, tinham que suprimir determinados tipos de, de comboios. E isso significa que a revisão deixa de ser em 2019, que, milagre, é ano de eleições, e só vai é. ocorrer é. a 2020 que é quando exigem uhum. não só os 2 milhões, como quando já passaram as eleições do outubro. Portanto, este enquadramento neste ponto é importante. Uhum. E o código de ética? O código de ética não é só Será na sua Não, o Código de Ética é uma das, olha, é uma das maiores vergonhas nacionais é que nunca é falada. É verdade. Porque qualquer funcionário público que anda a assinar um contrato de trabalho, anda lá nas alíneas a dizer que tem que estar com a boquinha calada e que não pode falar com ninguém sem pedir a autorização ao chefe primeiro. E isso acho que é uma coisa constitucionalmente inadmissível, ilegal, e não vejo porque é que as pessoas não falam mais nisso. É a, a, a lei de rolha é constante em todas as áreas da vida, da vida pública nacional, sempre que meto ao, meto ao Estado. E é uma vergonha inadmissível.
0: Está quase despachado o expediente uh, e desta vez, como é quase Natal, em vez de decretos, vamos
2: dar presentes. Uh, o Pedro Mechia quer dar uma prenda a Lisboa. Sim, é, um... é era que tivesse e continuasse a ter, ou seja, não deixasse de ter aquelas salas, que são umas salas onde as pessoas se juntam no escuro isto pode parecer mais interessante do que é, mas não, para conjuntamente terem uma experiência comum, que é também um ritual, que é também uma memória, que é ver cinema. O, aparentemente o Monumental, que é um cinema histórico Quem, como eu, viveu ali na zona de Saldanha já tem um trauma ligado ao Monumental Antigo e à demolição do Monumental Antigo, com o fim de anunciar, pelo menos explorado pelo Paulo Branco, que, que está lá há muitos anos, o cinema vai terminar em Fevereiro. E cada vez e cada vez há menos cinemas em Lisboa. Isso tem a ver, com, evidentemente, com problemas de número de espectadores. Mas uma cidade, tal como muitos de nós a pensamos, sem cinemas está como uma cidade sem cafés, ou sem livrarias, ou sem jornais, é já uma é, uma é uma espécie de cidade. Diz que é uma espécie de cidade, mas não é bem uma não é bem uma cidade. Então é, é muito preocupante mais do que a questão meramente económica daquela empresa determinada da nossa ideia de há, de há muito tempo do que é uma cidade e é, para mim, sendo ali, sendo naquele sítio sendo no Monumental é particularmente triste Fica a prenda para Lisboa, um conceito revolucionário, cinema o
0: Ricardo Araújo Pereira tem uma lembrancinha para Manuel Pinho Manuel Pinho, sim, eu gostava de lhe oferecer um, um
1: curso no Chapitô porque, eu acho que o Chapitão tem mímica, não tem? Deve ter, eu acho que tem...
3: pá deve ter, quase <cười> de 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 tudo. Sabes que eu, eu, além de Ferrovi, também sou um especialista... Em artes do circo? Sim, sim, no, em currículos do Chapitão portanto... É.
0: Uh, eu acho que tem mímica. Ele,
3: ele foi agora... A... Se
1: a a calhar, calhar a gente vai é...
0: aprender a fazer truques de magia, com lenços... Quem
1: sabe, quem sabe, é? sim, sim, é... Isso é perda de tempo, mas sim. Ele foi agora à Comissão de Inquérito Parlamentar e não disse nada. Ele não disse nada. Não é arguído, mas diz, eu sou suspeito. Por isso... Ou melhor, ele suspeito é que é suspeito. Sim. Ir a uma Comissão de Inquérito e não dizer nada, ao menos em, em mímica, talvez nós pudéssemos... Só duas
2: alternativas Aquela... em Comissões de Inquérito. É ver um teletreira. É não dizer nada ou não se lembrar de nada. Sim, não há... não Geralmente se... não há terceira ideia. <risos> ele
1: optou pela primeira e é a pena.
0: O João Miguel Tavares escolheu presentear Mário Centeno, o Ministro sim. das Finanças, parece lhe com, o
3: quê? Sim, com uma calculadora, não é? Porque ele, ele muitas vezes diz que as previsões... Hum não se cumprem, mas a verdade é que o, o Banco de Portugal acaba de anunciar uma revisão em baixa de todas as previsões de crescimento, incluindo hum, a deste ano, e isso significa que as contas, essa, essa previsão de crescimento fica afastada daquela que está registada no próprio orçamento de Estado. Portanto, uh, se o Mário entende precisar de uma calculadora, que eu acho possível, é, é, é passar pelos estudos da TVI24, que eu arranjo mas convidá lo até
0: para vir cá recebê-la
3: ao pode programa. Pode vir recebê-la pessoalmente, que ele se calhar está necessitado,
0: isso se calhar a sua está cativada. Está concluída mais uma reunião semanal. Agora vem aí a consoada. De dois a oito dias temos uma reunião especial, já com os olhos postos em 2019, na passagem de ano, uma reunião em que vamos formular 12 desejos para 2019 com a presença de um convidado que talvez possa ajudar a concretizar alguns desses desejos. Aceitam-se apostas no Twitter e no Facebook com o hashtag Governo Sombra 2019 sobre quem será o nosso convidado especial na última emissão de 2019 que virá juntar-se ao Governo Sombra o de sempre, Pedro Mestias, João Miguel Tavares e Ricardo Rocha Pereira. Então, boa Páscoa! Ah. Boa <risos> Páscoa! Muito bem! Eu não assistiram estas festividades? Então, boa Páscoa!
3: Então,
0: boa Páscoa! Depois do jantar! Do jantar,
3: do jantar, do jantar.